0: Ja, du wolltest ein bisschen über Tests in Go sprechen.
1: In einer der ersten Folgen haben wir schon mal darüber gesprochen, wie man in Go testet. Jetzt bin ich halt irgendwie auch mehr damit in Berührung gekommen und fand so das Thema vielleicht nochmal interessant, wenn man das ein bisschen gekapselter auch aufs Mocking und so betrachtet, mhm. weil das ja so glaube ich, der Teil ist, der daran am, am meisten Verständnis benötigt, sage ich mal. Ich denke, jeder, der irgendwie schon mal Tests geschrieben hat, der weiß ungefähr, wie es funktioniert. Aber in, in, in Go muss man sozusagen diesen Mocking-Ansatz, den muss man einfach nochmal um, umdenken, irgendwie, wenn man jetzt von einer anderen Sprache kommt.
0: Ja, da gibt es auch generell wenig, was einem so jetzt die Sprache vorgibt, äh, was man da standardgemäß machen kann. Also das ist wieder... Vorteil und Nachteil in einem, dass man <lacht> alles machen kann und es keine Vorgaben gibt. Und dann ja. äh, bilden sich halt mit der Zeit so bestimmte Patterns raus, die die man da ganz gut benutzen kann und mit denen man ganz gut zurechtkommt. Ja, was ich äh, vor allem
1: interessant fand, ähm, wir haben uns in der Woche schon mal darüber unterhalten, aber der Aspekt so, dass wenn man, wenn ich jetzt wirklich was mocken will, was rausmocken will oder muss, eine externe Library oder so, dann muss ich diese Library eigentlich nochmal in ein eigenes Interface wrappen. Mhm. sozusagen, also ähm, weil ich ja sonst nie die Möglichkeiten habe, so ein ähnliches Objekt mir zu holen, quasi, und ähm, dann, äh, daraufhin habe ich mir halt irgendwie ein paar Libraries angeguckt, die mir diese Mocks sozusagen generieren, oder diese Interfaces, mhm. ähm, weil, ja, keine Ahnung, weil ich finde find das irgendwie halt so Boilerplate-mäßig. Ne? Du guckst dir dann die Library an, dann kopierst du dir den Funktionsdefinition, die Funktionsdefinition, so also raus und haust die in dein eigenes Interface. Und ähm, wenn die Library vielleicht mal geupdatet wird oder so ähm, dann, und ich die neue Funktion benutzen will, muss ich sie immer erstmal in mein eigenes Interface einfügen. Ja. Also das ist so, so ein bisschen obfuscated eigentlich, was dann so tatsächlich dahinter steckt auf der anderen Seite kann ich natürlich auch relativ einfach die Implementierung vielleicht dahinter tauschen und sagen, ich benutze jetzt nicht mehr die Library, aber ich behalte meine ganze Funktionalität und baue mir halt so einen Adapter, der quasi auf die neue Library den Kram mappt, wenn das möglich ist. Ne? Also wenn man irgendwie einzelne Funktionalitäten austauschen will, wie was weiß ich, eine SQL-Library oder irgendwie sowas. Mhm. Also es hat ja auch einen Nebeneffekt oder einen interessanten Nebeneffekt, der ja, die Anwendung unabhängiger macht, aber man muss sich halt trotzdem damit irgendwie auseinandersetzen, wie die Library so funktioniert, anstatt dass ich einfach sagen kann, ähm, also anstatt dass ich einfach ein Objekt mit einem von mir geschriebenen Objekt oder mit einem Mock-Objekt irgendwie ersetze und sage so, ja, das Objekt hat dieselben Funktionen, Compiler,
0: kümmere dich da nicht drum. Also ich muss
1: es sozusagen selber machen und bekomm's
0: nicht es nicht umsonst. Ja, das Problem ein bisschen an der Sache ist, ja, man muss sich halt vorher Gedanken darüber machen, ne? wenn du mhm. hinterher was testen willst, was schon mal so irgendwie steht und ähm, musst das dann aber nochmal irgendwie testen oder du erbst irgendwie Code, wo, wo es noch gar keine Tests für gibt, dann bist du erstmal damit beschäftigt, das alles umzubauen, dass du da irgendwie Interfaces überhaupt erstmal benutzt, um dann zum Testing eben mal ein anderes Objekt irgendwo reingeben zu können, was mhm. jetzt auch dieselben Methoden anbietet oder Funktionen anbietet, die man da sonst erwarten würde. Und wenn man das nicht von Anfang an gemacht hat, dann wird es natürlich schwierig, das nochmal nachzurüsten. Aber wenn man sich generell von vornherein Gedanken darüber macht, wie kann ich das am besten testen und was sind überhaupt hier meine, ja, meine Funktionen, die ich erfüllen will, die mir die externe Library abnimmt und welches Interface muss ich sozusagen darum bauen oder welche Funktion will ich in meinem Projekt äh, überhaupt mit einer externen Library abdecken und baue dann dafür ein Interface. Also es sind dann so eher Sachen, die man sich früher irgendwie überlegen muss. Und wenn man das mhm. hinterher dann macht, dann ist es natürlich immer schwierig.
1: Ja, ja gut, also, muss man halt viel Refactoren dann. Das, was halt, was halt irgendwie schade ist, so finde ich zumindest da an dem Aspekt, ist, dass ich halt nicht, also wenn ich, wenn ich jetzt ein die Interfaces sind ja so irgendwie frei von der eigentlichen Implementierung. Also ich, nirgendwo wird das Interface mit der Implementierung assoziiert. Nicht so wie in Java, wo du, wo du halt ein Interface schreibst und dann sagst, hier das Objekt hat, erbt quasi von dem Interface. Ne?
0: Ja, ja, genau, das ist so, so. oder
1: implementiert das Interface. Das heißt, ich habe irgendwie so eine freie, <lacht> also die Interfaces schweben so im Raum und mhm. du hast keine Assoziation. Und deswegen äh, fand ich das so. Hm, also das ist so der einzige Aspekt, den ich irgendwie ein bisschen ungewohnt finde, vielleicht einfach, dass es so, ja, wie soll man das sagen, so unverbunden ist. Ja, das also ist es,
0: alles ja. so ein bisschen lose ähm, und im, also nur implizit, dass irgendwas implementiert wird. Also wenn, ja. wenn ein Struct bestimmte Methoden anbietet und die sind irgendwo als Interface definiert, dann implementiert das Struct dieses Interface, obwohl das Struct gar nicht angibt, dass es das überhaupt irgendwas implementiert, sondern es bietet einfach ein bestimmtes Set an Methoden. Ja. Oder nee, Funktionen sind das ja in dem Fall. Und ähm, wenn diese Funktionen mit den Methoden eines Interfaces übereinstimmen, dann ja, hat man dadurch die, implementiert man dadurch schon allein das Interface. Also es gibt gar kein Statement, das irgendwo steht, ich implementiere jetzt hier offiziell das folgende Interface. Ja, das kann man dann nur mit äh, irgendwelchen Assertions hinterher ähm, versuchen festzustellen zum Beispiel. Oder was auch so eine ganz gängige Methode ist, man deklariert sich so eine Package-Variable irgendwo. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich will ein externes Interface implementieren, zum Beispiel ein offizielles von, aus der Standard-Library, irgendwie so ein Writer-Interface, also io.writer dann kann ich mir so eine Unterstrich-Variable definieren, die vom Typ Interface.ioWriter ist und kann dem eine, einen Pointer zu meinem Struct äh, zuweisen. Und dann, wenn dieses Struct auch dieses Interface implementiert, dann funktioniert diese Zuweisung äh, an diese nicht benutzte Variable mit dem Unterstrich. Und wenn, man, wenn sich das Interface irgendwann mal ändert, oder wenn man gerade irgendwie dabei ist, das zu implementieren, sieht man halt durch den Fehler, der an dieser Stelle entsteht, welche Methoden man noch implementieren muss oder welche eine falsche Signatur haben. Und ja, das ist so der einzige Weg, wo man mal so deklarieren kann, ich implementiere jetzt dieses Interface und ich will das auch immer machen, weil ich es hier äh, mal als Deklaration festlege. Und wenn diese Stelle hier mal einen Compiler fehler wirft, dann weiß man okay, da hat sich jetzt was am Interface oder an der Implementierung geändert und dann muss man was anpassen.
1: Ja, ja, ähm, das ist sozusagen eigentlich ein Workaround. Ne?
0: Ja, so ein kleiner äh, Hack sozusagen eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo in einer Standard-Library mal benutzt wird, aber mh, ich habe das so auch schon mal irgendwo in irgendwelchen Projekten gesehen und äh, da gibt es ja dieses What-the-Fuck-Utility, was so ein ja. dieses Domain-Modell eines Projekts mal ein, äh, dieses Domain-Modell mal ganz gut so dargestellt hat und da wird das eben auch benutzt. Das hatte ich mir irgendwann mal so zur Einführung, was man eigentlich so als gutes Domain-Design in Go benutzen kann, hatte ich mir das mal angeguckt und seitdem benutze ich das auch. Immer diese Unterstrich-Deklaration, was auch schon bei Kollegen für große Verwirrung gesorgt hat. <lacht> also wenn man nicht weiß, was ja. da passiert, man kann es auch noch irgendwie ein bisschen umständlicher ich glaube, man kann das irgendwie zu einem Nil-Pointer casten auch noch. Das sieht dann noch ein bisschen verrückter aus. Ja, da muss man dann schon auch nochmal irgendwie dazuschreiben, was man denn überhaupt mit dieser Zeile davor hat, die man gerade da hingeschrieben hat. Falls man mit Leuten zusammenarbeitet, die es vielleicht nicht auf Anhieb verstehen.
1: Ja. <lacht> Na, es ist ja auch so, dass mittlerweile die, ähm, also VS-Code und so, äh, dir ja auch anzeigen, ähm, wenn ein Struct bestimmte. Funktionen von so einem Interface nicht implementieren. Also, nur, man bekommt es auf jeden Fall mit. Äh, nur, ja, aber das, kriegt das man Interface dann nur mit deklariert nicht unbedingt alle Funktionen aus, dem, aus der Library, die man mocken will. Ne? Das ist ja
0: der Sinn ja. Sagen, von dieser Zuweisung. Ja, und man kriegt es halt auch erst mit, wenn man das dann wieder irgendwo richtig benutzt oder benutzen hm, will. Ja. Und wenn man halt diese Unterstrich-Variable erstmal irgendwo deklariert, dann äh, das ist meistens irgendwo in der Nähe, wo man dieses, wo man das sein Struct, äh, die Struct-Definition hat, was jetzt irgendein Interface implementieren soll, und dann ist das so schon mal da irgendwie in der Nähe von diesem Struct äh, code technisch und nicht irgendwo, wo es jetzt benutzt werden soll und wo ein Interface erwartet wird und man gibt mhm. da so einen Pointer zu diesem Struct hin und dann merkt man da erst, oh, das geht gar nicht, weil weil ich es hier, äh, weil es noch gar nicht richtig implementiert, oder? Weil das Interface sich geändert hat. Ja. Ich suche gerade hier auch das Beispiel. Kannst ja ja nochmal irgendwas erzählen, was, was du gerade erzählen wolltest.
1: Ja, ich habe, ähm, also zu, zusätzlich zu diesem Interface-Thema, da habe ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen durchgearbeitet, weil ich halt auch eine Mock-Library gesucht habe. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, das auch so zu implementieren, wie du es jetzt erzählt hast. Und quasi die so externe Library, die ich rausmocken wollte, hinter einem Interface versteckt und dann eben einen Mock, mir eine Mock-Struck Mock geschrieben, in dem ich einfach, ähm, wo ich quasi Funktionen beim Erstellen von dem strukt äh, Funktionen sozusagen reingebe, die mir dann äh, bestimmte Werte ausgeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich habe jetzt zum Beispiel eine Kafka-Implementierung, das ist ja so ein Streaming, äh, so eine Streaming ähm, Library, äh, ein Streaming-Service meine ich, und ähm, wenn von dieser Library eine bestimmte Funktion aufgerufen wird, dann will ich das, was gemacht wird im Test. Und um das halt hinzubekommen, habe ich jetzt quasi äh, äh, public quasi deklariert Funktionen in diesem in diesem Mock Strukt und dann halt gesagt im, im Fall von close, also von dem Funktionsaufruf close, führe bitte das aus. Äh, also diese, diese Variable, äh, weil man ja auch Funktionen einfach in äh, in mhm. in Variablen quasi äh, reinpacken kann. Ja. Und dadurch ähm, habe ich sozusagen für mich jetzt testbar gemacht, indem ich einfach ähm, ja, das Interface ähm, gleichgelassen habe, also auch die, die, Funktion, die Funktion gibt mir irgendwie was Valides zurück, aber macht halt gleichzeitig noch diesen Funktionsaufruf vorher, so dass ich quasi, und diesen kann ich dann ja quasi beim Erstellen des Tests, kann ich dann sagen, hier das Mock-Objekt hat in dieser Funktion jetzt meine Funktion, die ich hier jetzt gerade im Test definiere und dadurch kann ich quasi alles an einer Stelle haben, und habe einen relativ simplen Aufbau für, ja, für so einen komplexen Testfall, der halt mehrere Funktionsaufrufe hat und auch verschiedene Libraries noch anspricht und ähm, ich finde halt, wenn man das einmal so gebaut hat, wenn man einmal so ein wenn man das einmal so abstrahiert hat, dann geht auch das Testschreiben in Go relativ schnell, weil du wenig Boilerplate-Code im Test selber schreibst. Ne?
0: Ja, das ist äh, ja, wenn man einmal sich sowas gebaut hat, womit man äh, das dann mocken kann, dann ja, dann gehen die Tests auch relativ schnell. Ja. Ähm, ja, das ist auch generell, also so wie du dir das gebaut hast, äh, ist ja das ist auch so ein Problem, dass man eventuell auch mal bei irgendwelchen Testaufrufen unterschiedliche Verhalten testen will. Also deswegen macht man ja, ja den Test. Und da äh, ist es ja dann ganz gut, wenn man ja, unterschiedliches Verhalten einfach definieren kann. Ich habe das dann bisher immer so gemacht, dass ich mir einfach zwei Mocks geschrieben habe. Also einer, der irgendwie immer funktioniert, mhm. immer also keine Fehler zurückgibt. Und dann, wenn ich es mal brauchte, habe ich mir irgendwie einen Mock geschrieben, der immer einen Fehler zurückgegeben Es waren halt zwei unterschiedliche St Structs, die die Interfaces implementiert haben. Und dann hat der eine immer was Gutes zurückgegeben und der andere mal was Schlechtes. Und dann konnte man bei der Fehlerabfrage immer den einen oder den anderen Pfad mit diesem Mock ja, testen. Also hatte ich so einen Failing-Mock sozusagen, der immer... Errors zurückgibt. Das habe ja. ich auf jeden Fall schon mal gemacht. Aber klar, man kann das auch irgendwie so machen, dass man, weil ja Funktionen auch nur Variablen sind, dass man dem Mock sagt äh, oder im Mock definiert. Das hier ist jetzt meine Open-Funktion und dann kann man während des Tests diese Open-Funktion nochmal mit einer eigenen überschreiben oder man hat sie sogar in der Mock, im Mock-Package hat man schon irgendwelche fertigen Open-Funktionen, die schon so funktionieren. Und dann kann man es einfach zuweisen. Das geht natürlich auch. Ja. Ja. Bin ich jetzt noch der, so gar nicht drauf gekommen.
1: Der interessante, also warum ich das so gemacht habe, ist eigentlich, dass ich ähm, viel mit Channels arbeite aktuell in dem Projekt und ähm, quasi eine. Das Problem ist ja, wenn ich äh, in einen Channel reinschreibe, muss ich irgendwann closen und wenn sozusagen die. Äh, damit der Test zu Ende läuft. Und wenn und dieses Close quasi abhängig von einem abhängig ist von einem Event, das in einer anderen Library passiert, äh, dann wird der Test irgendwie relativ komplex, weil man sich halt überlegen muss, wann das alles so passiert und mhm. äh, gleichzeitig äh, da muss man ein paar Goroutinen starten, um das alles gleichzeitig oder parallel auszuführen ähm, und ja, irgendwie hat sich das jetzt so entwickelt, dass das zumindest für diesen Fall jetzt eine ganz gute Idee ist, ähm, weil ich dann keine Ahnung, ich kann den Channel im Test erstellen, ich kann den Channel in diese Mock-Funktion reingeben, die dann aufgerufen wird, wenn von der Library eine Funktion aufgerufen wird, also quasi rückwirkend mein Mock aufgerufen wird. Und so kann ich dann relativ einfach anhand einer bestimmten, anhand eines Funktionsaufrufs einen Channel closen und dann geht auch die Funktion zu Ende nach einem Aufruf sofort ohne, ja, halt relativ simpel irgendwie so. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen... Also da war ich irgendwie unsicher, weil ich bin, wie gesagt, ich komme ja so ein bisschen aus diesem Java-Umfeld, ähm, wo man halt einfach Funktion, Funktionsaufrufe machen kann, wo du halt sagst, wenn bei diesem Objekt die Funktion aufgerufen wird, mach mal bitte nicht die Funktion von dem echten Objekt, sondern das hier. Ähm, und dann kann ich sozusagen an der Stelle, wo ich das definiere, auch dann Variablen ändern oder irgendwelche Sachen setzen. Und das kann ich jetzt sozusagen durch diese Methode, die ich da jetzt mir irgendwie ausgedacht habe, auch weil ich alles innerhalb von einem Testcase definiere und ähm, dann quasi ja auch da Zugriff auf alles habe. Ähm, ja, das war irgendwie so, äh, so die Logik, die da zugrunde lag. Und ich habe mir zwischendurch auch ein paar Blogposts durchgelesen und habe halt, ich glaube, dieser Testfall ist vielleicht auch etwas speziell oder vielleicht habe ich auch das mit den Channels übertrieben. <lacht> hm. Aber... Ähm, ja, ich glaube, der Test, ich glaube, der, der Fall, an dem ich da arbeite, ist irgendwie auch relativ speziell. Und deswegen ja, war das so die Lösung irgendwie für das Problem.
0: Ja, bei Channels, äh, Channels und Go-Routinen ist immer so eine Sache, das zu testen. Oder generell auch Go-Routinen innerhalb eines Tests sind gar nicht so einfach, wie man jetzt denken würde. Ja. Vor allem sollte man auch nicht auf die Testvariablen in einer externen Go-Routine zugreifen. <lacht> das mag das Test-Framework von Go auch gar nicht so gerne. <lacht> ähm, ja. Und ja, generell bei Channels bin ich jetzt immer mehr dazu übergegangen, auch äh, so Kontexte zu benutzen. Diese Kontexte sind ja auch so ein, so ein Int also es gehört auch zur Standard-Library, das kontext package ja. Da kann man immer einen Kontext zu einer Funktion mit übergeben und auf diesem Kontext kann man auch abfragen, was auch wieder ein Channel ist, äh, ob dieser Kontext jetzt zu Ende ist. Also wenn man jetzt einen, irgendeinen Server-Call macht mit der HTTP-Library, kann man, glaube ich, auch einen Kontext mitgeben, weiß ich gerade gar nicht. Also sind immer für so Aufrufe, wo man gar nicht genau weiß, wie lange das jetzt dauert. Irgendwie so ein, wenn man jetzt den Ping-Befehl zum Beispiel auch aus, ausführen will aus Go-Code, also jetzt kein, keine Ping-Library hat, sondern wirklich die ping das Ping-Binary auf dem Betriebssystem ausführen will, ja. dann kann es ja auch sein, dass dieses DNS-Resolving von dem Ping beliebig lange dauert. Und dann kann man diesem Kontext, den man da mit übergibt, dem kann man auch zum Beispiel ein Timeout geben, dass das irgendwie nur 10 Sekunden dauern soll. Und wenn dieser Timeout fertig ist, dann markiert sich der Kontext als dann Und dann weiß die Library, der man das den Kontext mitgegeben hat, okay, äh, brauche ich jetzt gar nicht weiter zu versuchen, weil der Kontext jetzt gecancelt wurde. Und dann returnt es halt an der Stelle. Und so mache ich es jetzt bei Channels eigentlich auch immer. Dass ich äh, mhm. immer so Schleifen habe, so eine Loop, die halt entweder aus einem Channel liest oder auf einem Channel schreibt. Und das packt man, das kann man in so ein Select-Statement machen. Und in einem Select-Statement kann man halt parallel auf mehreren Channels schreiben oder empfangen. Und je nachdem, was zuerst äh, wahr wird sozusagen, also ob zuerst in meinen Channel geschrieben werden kann oder ob zuerst mein Kontext gecancelt wird, da springt dann halt der Code rein. Und wenn der Kontext gecancelt wird, dann kann ich halt auch einen Return da reinschreiben und dann wird die ganze Go-Routine beendet. Mhm. Ja. ja, das äh, funktioniert eigentlich so ganz gut, wenn man mit GoRoutinen und Channeln arbeitet. Allgemein für Koroutinen sind diese Kontexte eigentlich ziemlich gut. Man kann diese Kontexte auch nochmal äh, weiter verpacken. Irgendwie, man kann nochmal so eine extra Cancel-Funktion dazu packen. Und diesen Kontext kann man auch immer weiter schicken äh, in tiefere Code-Ebenen sozusagen. Und wenn dann der äußerste Grundkontext irgendwann mal gecancelt wird, dann klappt das alles wie so ein Kartenhaus in sich zusammen. Und hm. alles beendet sich irgendwie einigermaßen geordnet finde ich eigentlich ganz gut daran. Also man kann zum Beispiel auch in der Main-Funktion, statt äh, dass man da irgendwie alles macht, kann man sich im Package-Main noch so eine Run-Funktion schreiben, die auch so einen Kontext äh, führt und dann Steuerung C drückt, dann wird halt, äh, beendet sich die Run-Funktion und man ist irgendwie fertig. Also das kann man echt für ziemlich vieles benutzen, dieses Kontext-Package. Ja.
1: ja, das hatte ich auch schon gesehen und ähm ich habe da auch kleine Teile mit implementiert, aber das jetzt sozusagen in den Tests
0: ähm, ja, weggelassen fast. Bei den ja. Channels generell habe ich auch schon mal in diesem Go-Time-Podcast gehört. Äh, da haben auch alle gesagt, ja, wenn man gerade ein bisschen mehr mit Go anfängt und dann Channels entdeckt, dann neigt man wohl eher auch dazu, erstmal das ein bisschen zu übertreiben mit den ganzen Channels. <lacht> und irgendwann ja, findet man da irgendwie so einen Mittelweg. Also das ist einfach wahrscheinlich mit allem so, was irgendwie ein bisschen neu ist. Und dann erkundet man erstmal so das ganze Gebiet und was kann man damit alles machen ja. und ja, welche genau. Probleme kann man damit jetzt auf einmal lösen, die man vorher irgendwie gar nicht lösen konnte oder nur sehr umständlich. Und irgendwann merkt man dann auch, okay, jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben, dann fahre ich das jetzt mal ein bisschen zurück <lacht> mit den Channels. Und das kann <lacht> durchaus passieren. Ja. Hast du denn sonst ja, noch... Ja. Ja, erzähl. <lacht> Nee, ich wollte fragen, ob du sonst noch irgendwelche Libraries oder Tools gefunden hast, die dir das Testen erleichtert haben. Nee, also
1: ich ähm, bin jetzt tatsächlich so bei, äh, bei dem Standard hängen geblieben und habe mich da, ähm, das Einzige, was ich halt ausprobiert habe, war ähm, mit, äh, mit dem Mock-Package ähm, halt einfach ähm, ähm, mir Mocks zu generieren quasi. Mhm. Aber ja, also irgendwie... Als ich dann angefangen habe, halt mir da eigene Funktionen zu, äh, rein zu injecten, sozusagen in meinem Mock durch den Test, ähm, ist das quasi obsolet geworden, weil das halt wesentlich einfacher ist, also vom Setup. Ich kann, ich kann mir einfach ein, eine Mock-Klasse erstellen und halt da Funktionen definieren. Das kann ich alles in meinem Testablauf, in meinem Standard-Testablauf machen und muss halt nicht noch irgendwelche ähm, großen Strukturen pflegen, sondern ich, das ist eigentlich relativ wenig Code, den ich dann sozusagen schreiben muss, um das zu mocken. Und das gefällt mir halt ganz gut daran. Und ansonsten müsste ich ja auch, falls sich die Objekte ändern, immer wieder ein, wieder einen Mock generieren und so. Mhm. Und ähm, ja, das hat mir irgendwie vom Handling nicht so gefallen, muss ich sagen.
0: Also die Sachen, die das generieren dann.
1: Ja, genau diese Mock Library. Mhm. Weil da musst du dann auch noch wieder Sachen anpassen, damit es dann wirklich funktioniert und so. Ja. Ähm, ja, deswegen. Also bei einfachen Objekten funktioniert das super, so wie in den Beispielen mhm. auf GitHub. Aber wenn du halt komplexere Sachen hast, dann fand ich es irgendwie nicht mehr so übersichtlich, was da rausgekommen ist. ja Und habe es dann irgendwie relativ schnell selber implementiert, ohne, ohne irgendwas externes zu benutzen. Mhm. Ja, es gibt ja auch diese
0: Table-Driven-Tests. Mhm, genau, ja, das mache ich auch gerade. Ähm, da gibt es auch so ein, so ein Tool, was äh, dir halt aus einer Funktion direkten einen Test erzeugen kann, so ein Table-Test. Mhm. Da ja. ist es auch manchmal so, wenn die Funktion ein bisschen komplizierter ist oder das ganze Setup, dann muss man hinterher dieses generierte, diesen generierten Test eigentlich auch komplett wieder umbauen, damit er so <lacht> funktioniert, <lacht> wie man sich das vorstellt. Aber für so ja. kleine Funktionen funktioniert das schon ziemlich gut, dass man da einfach ja. dann nur noch diese Map füllt oder dieses Slice mit den echten Testdaten sozusagen und das Ganze drumrum, die Schleife, die darüber iteriert und so, das ist schon alles implementiert.
1: Genau. Das Schöne ist ja auch, dass das irgendwie in Vs-Code auch ganz gut mit eingebunden ist mhm. ja, und du quasi dann super schnell für eine Datei eben diese Test, so ein test anlegen kannst, der bereitet dir die ganzen Funktionen vor und dann musst du sozusagen nur noch von oben nach unten durchgehen ja. und einmal einen Test schreiben. Und wenn man vorher schon sauber gearbeitet hat und alles irgendwie in Interfaces ist und alles mockbar ist, und du nicht so viel prozeduralen Code hast, der dann schwer zu mocken ist irgendwie, mhm. äh, dann geht das auch echt schnell und du kannst halt super schnell, ähm, also für simple Funktionen super schnell auch fünf, sechs Cases definieren. Ähm, ja, Das Einzige, was mich da so ein bisschen stört, aber das ist bei Tests ja eigentlich immer so, diese Klassen werden dann sehr lang, wenn du viele Tests hast. Ja. Und äh, auch diese Definition, diese Blöcke von den, also die, äh, Testdefinition von dem, in den jeweiligen Blöcken in dieser, in dem Array, in dem man die definiert, mhm. äh, die wird ja auch relativ lang, das heißt, also unter Umständen jedenfalls. Und dann ha, ha, ist, nimmt das halt sehr viel Platz weg. Ja. So, also du musst sehr lange scrollen, um irgendwie, keine Ahnung, dann siehst du sozusagen das, was unten, was den Test ausführt, nicht mehr, weil du so viel Kram dazwischen hast. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, ja, das ja. Ist, das ist irgendwie so ein bisschen ein Nachteil davon. Ähm, aber Testfälle sind, also Test, Tests sind, glaube ich, irgendwie immer lang und unhandlich.
0: Ja, ist nicht schön zum Angucken. Das stimmt. Nee. Aber dafür, ja, dafür ist auch nicht irgendwie gedacht, ne? Hauptsache nee, also, irgendwie der Test ja. läuft, würde ich mal sagen. Ja,
1: man kann sich das ja irgendwie halt wirklich so definieren, dass man versucht, die wichtigen Teile für so Tests irgendwie zusammenzuhalten, sodass dann unten nur weniger Aufrufe sind. Ja. Und man einfach an einer Stelle sieht, so, was ist das für ein Test? Man schreibt ja auch immer einen Namen rein oder einen Titel für mhm. den Test und äh, welche, ja, welche Werte so rauskommen sollen. Ne?
0: Das ist ja, und wenn man dann einmal so eine Zeile von, dem, von den Testdaten definiert hat, kann man sich die auch relativ schnell duplizieren und ja, genau. muss dann nur irgendwie einen Wert anpassen, damit man irgendwie einen anderen Testcase hat. Ja, das ist dann schon ja, das immer ist ganz das Schöne. Ja. Das macht dann auch dann wieder Spaß, wenn das das, wenn man da so schnell vor, vorankommt mit den Tests.
1: Ja, ja, ja Spaß machen Tests ja eigentlich nur, wenn das Coverage langsam hochgeht. Ne? Ja, genau. Das ist dann so der <lacht> Payoff Ja, richtig dumm ist das, wenn du so große Funktionen schon, also wenn ich hatte jetzt einmal den Fall, dass ich quasi von außen nach innen getestet habe, also mhm. erst einen großen Funktionsaufruf und dann kleine, so die, die da quasi hinter waren. Und das war motivationsmäßig auf jeden Fall ein Fehler, weil ähm, du hast dann, kriegst dann direkt am Anfang irgendwie schon 60, 70 Prozent Coverage in dem Package. <lacht> ja. Und dann, wenn du die anderen machst, kommt nichts dazu, weil die werden schon zum Teil aufgerufen. Mhm. Also, man sollte sich immer von innen nach außen arbeiten. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja, aber ansonsten gibt es da nicht mehr viel zu sagen.
0: Ähm, Was ich noch ganz gut als Library finde, ist dieses Testify. Ähm, da, das hilft einem so ein bisschen, die Tests aufzuräumen, dass man nicht überall if, error, gleich nil, dann dies, mhm. t, error und so weiter. Ja. Also da hat man wirklich nur eine Zeile, äh, zum Beispiel require. Und assert einfach, ne? Ja, assert oder require no error und mhm. gibt dann halt in den Funktionsaufruf auch noch irgendwie die Message ein, die dann passieren soll oder sogar noch weitere Parameter, die das Ding dann lockt, wenn es zu einem Fehler kommt. Dann gab es neulich mal irgendwie ja. so einen Artikel, dass diese Testify-Library wohl ziemlich lahm sein soll oder ziemlich viel, viel Memory verbraucht. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Ist nur ein Test. Ähm, dann ja. weil, ja, also es läuft irgendwo in der Pipeline einmal durch und dann, ja, das ist halt kein Production Code irgendwie, der jetzt viel, viel Speicher frisst, nur weil ich da so ein Test-Framework benutze. Naja, also das muss man dann selber wissen, ob einem das gefällt. Aber ich finde es ziemlich gut. Und da ist man dann auch, da kann man dann auch diese äh, Fehlerabfragen relativ schnell duplizieren. Irgendwie so eine Zeile von Require oder Assert kann man ja relativ schnell duplizieren und da einfach eine anderen, andere Bedingung reinschreiben und dann hat man nicht diesen ganzen if diese ganzen if-Bedingungen für die <lacht> möglichen Errors. Ja. Das Stimmt. nervt dann wirklich schon, wenn du viel, viel testest, dann ist das schon echt praktisch. Gibt es auch irgendwie auch noch andere Implementierungen, nicht nur das Testify, da gibt es, glaube ich, wie sind am mehr irgendwelche Assert und was weiß ich,
1: Libraries. Hm. Ja, weil Testify hat schon über
0: 10K-Sterne Ja, die, die haben da einiges äh, implementiert, auf ja. jeden Fall. Ziemlich viele Sachen. Also kannst du auf Längen prüfen von Slices und, keine Ahnung, irgendwelche Strings vergleichen alles, was man eigentlich so braucht zum Testen, ist da irgendwie schon einmal zumindest in der Basisfunktion vorhanden. Und mhm. wenn man dann irgendwas Spezielles braucht, dann kann man das ja auch nochmal irgendwie selber kurz checken. Aber für, sage ich mal, 90 Prozent deckt das eigentlich schon das Testify ab. Ja. Was da auch noch interessant ist, ist eventuell so, wenn irgendwo Structs äh, als Rückgabewerte rauskommen, diese, da gibt es im go-reflect-package gibt es so ein deep-equal, glaube ich. Das funktioniert manchmal nicht so ganz richtig. Ich weiß nicht mehr, unter welchen Bedingungen. Ich glaube bei... Ja, ich glaube bei Slices und Maps und so. Weil <lacht> ähm, ja, Maps sind dann halt chaotisch sortiert und die sind dann natürlich... Ich glaube, die sind sowieso nie dann equal. wenn wenn du Selbst wenn du zwei Maps hast, die irgendwie das gleiche... den gleichen Inhalt haben dann schlägt dieses reflect.deepequal immer fehl. Und da gibt es noch so von Google so ein Compare-Package, mit dem kann man besser Sachen vergleichen. Und das ist auch ein bisschen, bisschen vergebener, was so Slices und sowas angeht. Hm. Also wenn man okay. das mal vergleichen möchte, dann gibt es da, ich glaube, es das heißt einfach nur CMP von Google vielleicht. Hm. Wir werden es raussuchen und in die Shownotes packen. Wie auch alle anderen Sachen. Genau. Okay. Ähm, ja, ich habe jetzt nichts mehr. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, habt eine wunderschöne Woche im Homeoffice und bis dann. Ciao. Tschüss.